0: 各种漆器、嗯，这种是雕填的，就是凡是有颜色的地方都是刻下去，再涂上漆，然后再磨平。这种梅花形的，这种圆形的，这种盒。好精致。对、嗯，这种盒子在过去的那个生活中特重要。嗯。你今天生活中啊，它就很少家里摆盒子。你仔细想。它、嗯、是抽屉是。啊，对对对，嗯、那时候不家里的盒子很重要。你像这种，这种春字盒啊，这是宫廷的，过去。这个春天啊，春字盒，结婚这种即兴的，这都拿出这种大红盒啊，叫春色盒，春色啊，也叫春字啊，都是你看上面一个春字，那那个盒也是这种捧着的，这种捧盒都是过去你看那个，呃，古画上那个都是侍女，家里的下人捧着，有喜事儿的时候就来这么一个，对，春色，对，颜色也喜庆。官府都督有物为证，你看马都督啊，一个肉大深沉的家伙，嗯，跟我们哪个猫都干仗，跟哪个猫都干不赢。你不要以为你肉大深沉就能够打仗必赢，谈恋爱也不是因为你长得漂亮就能谈出一个好的恋爱。这两天啊，有很多事儿特闹心啊，特热闹。这闹心不是闹我们的心，是闹网友的心。最近啊。网上有几件事闹得特别热闹啊，比如我们的理科女硕士啊，翟欣欣的事件。按理说，这个理科的这个硕士、博士，尤其女硕士、女博士，都是给人一种呆、比较呆的感觉啊，恋爱总是不成的感觉。可是她不仅恋爱成了，还能够结婚，还能够得取一大部分财产，而且这丈夫跳楼了。这丈夫是个什么人呢？是个程序员。是个程序员，哎，你怎么这么嗨呀、啊、你？这丈夫呢是个程序员，俗称呢马农，马农就是程序员吧？他是高级马农啊，他自己有个公司啊，这公司呢多少有些盈利。翟欣欣事件在网上引起轩然大波，主要是大部分网友都认为他是骗婚。至于他是不是骗婚呢？这件事儿不由我们来定性，是最后有司法机关。没有司法机关定性，也有公众舆论。公众舆论能为这个事儿定性。我们先不去探讨这个事情的这个前因后果啊，前因是结婚，后果呢是跳楼。这个跟我们常规对这个一对青年男女的婚姻的认知是完全的不同。由于后果极为激烈啊，激烈是以。苏享茂就是她的这个丈夫啊，离了婚的丈夫跳楼作为终止，引发了这个市场的一个轩然大波。那我们就对她的前面这段事多少有一个了解。按理说，她前面这个事儿都是她私人的事儿，一般人都不会知道，就是她怎么恋爱的不会知道，天天恋爱花费了多少不会知道。但我们今天知道了一部分，这一部分是什么呢？首先是她的认知认识啊，认识时间极短，三月份。今年年初三月份呢，这个翟欣欣是通过婚恋网与苏想茂认识。我们一定要注意这一点很重要，它不是通过中间人介绍，它是通过这个婚恋网。所以，这个有很多人对婚恋网有非议，认为这个婚恋网上呢不能提供啊商品质量的保证。我们从某种角度上讲。婚恋网推介的，不论男女，对婚恋网而而言，可以视为是一种商品。那么他三月份认识，有案可查的，因为买车是有案可查的嘛。他在四月十三号，就一个来月，或者甚至不到一个月的时间，他就花了多少钱呢？花了一百零八万给他买了一辆特斯拉。嗯，这特斯拉，我跟你说啊，自打特斯拉新闻一出现，我就兴奋的不行。为什么呢？我想买一个。我做过一回啊，做过一回是人家试车，特斯拉第一个感受就是车里的空间比别人大，比别的车大。它为什么感觉比别的车大呢？就是它的这个发动机系统的所有传导的东西都没有。嗯，它前面那一段就是比如变速箱啊、变速杆啊，包括这种传送的这种，你比如后轮驱动的车，它有一个传送的通道啊，都没有，所以车里显得非常的空旷。第二呢，车里显得非常的酷，它怎么酷呢？它前面有个大屏，我们一般开车的时候都不能看前面的屏，只能手机有个导航啊啊，比如好一点车有个小一点的导航屏，但是它那特酷，这么大。再有呢，就是这车的提速极可怕，坐在车上啊，因为它提速是没有声音的，你知道我们坐惯了这种汽油机的车呢。它在提速的时候，它的声音跟它提的速度是成正比的。如果它这个急速加速的时候呢，它的车的会有发出很大的轰响声，所以它跟你的加速度呢，呃成正比，你都有一种很兴奋的一种感受。而特斯拉没有这个声音啊，它没有这个声音，一脚油门下去还没有感觉的时候，层就出去了，加速极为快。当时呢，我就特想买这么一车，但是没舍得买呀。我这一直到今天，我还想买这车，我都没舍得买，因为我觉得这车太贵了。那在谈恋爱的时候，通的一下就花一百多万给买这样一个新款车，只能说明两点：第一点就是它特有钱啊，这苏想茂啊，它这名字很怪，我老记不住，苏想茂就特别有钱。这是一种拿一百多万不当钱，还有一种呢，就是这是一交换条件，就是你必须给我买这车，咱俩才能够作为其他的，比如婚姻的一个交换。这个特斯拉啊，我们特别就是想哈、啊，就是这个车一定将来是一种自动驾驶的车。我对自动驾驶的车特别感兴趣，为什么呢？因为我不会开车，我不开车。我出门，要不然就有司机，要不然就有亲人，要不然就有熟人，要不然就是朋友，反正总有人给我开车，我就不想再开车了。年轻的时候还曾经想学学开车，后来因为有人帮你开车啊，你就不学了。那我就对自动驾驶的这个车特别有兴趣。但是今天想啊，短期之内这事儿解决不了。为什么？世界上自动驾驶的车，它必须有一个前置，就是它公路情况得遵守交通规则。你在美国能自动驾驶，一点都不夸张啊！一进中国这胡同就彻底瞎了。什么特斯拉进了北京城，它也开不成啊！只要你走自动驾驶，它一定就死在这儿。苏小茂不仅仅是给这个翟欣欣买了车啊，第二个月啊，就五月份又跑到海南清水湾给他又买了一套房啊。这个你想想啊，这速度买车买房啊，这个苏小茂怎么？那么有这个决心呢？我想一定是他认为他的爱情已经到来。婚前，他给这个翟欣欣花了二十三万块钱买了一个卡地亚的钻戒。卡地亚的钻戒二十三万块钱不能算太贵啊，在卡地亚这个品牌钻戒里，但是一定不是那便宜的，因为便宜的卡地亚的钻戒就是几万块钱。那你看啊，四月份买车，五月份买房。六月份领证啊，前面还买了钻戒。七月份呢，离婚了。什么时候离的呢？七月十八号。从领证到离婚一共四十来天。这还不算完，因为翟欣欣要求他补偿他，补偿他多少钱呢？一千万块钱。这事儿是所有网友内心都不能接受的一件事儿。那么在后面的。时间内啊，就大概还有两个月的时间啊，都不到两个月，一个多月的时间，这个苏小茂呢不堪这个翟欣欣给他的这个压力，最后选择了跳楼自杀。这个事情听着吧比较离奇啊，呃，大家就想一个男的哈，这个智力不能算有问题，你有你智力要有问题的话，你不可能挣这么多钱。那么，为什么在一个女人身上显得这个如此的愚钝呢？啊，呃，然后如此的又不堪一击，自己的内心崩溃，以死作为这件事的一个结束呢？那么，有人给他统计啊，就说这个翟欣欣和苏小茂啊，在这个两个多月的这个交往当中啊，一共花了多少钱呢？一千三百多万，每天啊。和二三十万块钱，我这想来想去啊，那每天就是这俩人认识啊，这男的给女的每天花个二三十万，最后还死了，这女的获得了一千多万的财产。那我认为这女的还是想不开。如果有一个男的每天给你花二三十万，那你应该跟他白头偕老。你想想，每天二三十万，持之以恒啊！如果你以后还有七十年时间呢？今天的人二三十岁活到百岁不是梦啊，是个正常的状态啊。你活到一百岁的时候，这七十多年乘上三百六十五天，再乘上每天啊二三十万，是多少钱呢？我很小人呢，算了算，大概得五五六十个亿。这五六十个亿，今天在中国呢，就算女首富了，这就是大钱了啊,啊！这资产啊，就超过了很多福布斯航行榜的这个富翁。所以他还是没想开呀。那么这其中呢，有一个小小的这个插曲。这插曲呢，当时啊，我不知道这苏小茂是怎么想的，当时怎么咽下这苦苦果的。六月七号去领证啊，六月六号呢，翟欣欣跟他说呢，说我结过婚。这事儿说我结过婚，这个我结过婚和我曾经有过男朋友是俩概念。那结过婚，从法律上讲，您叫二婚啊，甚至三婚，甚至四婚，咱都不去调查。就是你肯定不是第一次结婚。那么你临进去登记的时候，你说这个信息什么意思呢？是，你告诉对方是坦白的告诉对方，还是迫不得已的告诉对方呢？那我想翟欣欣这课一定是迫不得已的告诉对方，要不然有欺骗之嫌。苏小茂吞下了这个苦果，还是选择了结婚。我想，在今天的这种信息时代，都不应该出现这种事儿。我们过去是有这种事儿的啊，过去是有这种，因为过去没有信息啊，这个过去的信息都是比较单一的，不像现在网上可以查询呢、啊。你比如民众系统，他有没有结婚是可以查询的、啊。比如你通过网恋，呃，这个这个这个婚恋网站介绍过来的，婚恋网站应该帮你可以查询呢、啊，对吧？那么。你这样一个大学生，你在哪儿上的大学，在哪儿读的硕士啊，读的博士啊，毕业以后又又又在哪个地方工作，这个地方都应该是不难的事情啊，但是怎么都不知道呢？我觉得苏小茂一定是被爱情冲昏了头脑。我们现在想探讨的问题是什么呢？不是这个事儿谁对谁错，我们也没有能力啊，站在法律的高度予以这个事儿一个宣判。我们呢，从道德的角度上讲呢，道德是两种谴责，一种叫自我谴责，一种叫社会谴责。我们今天的人都皮糙肉厚啊，社会的这个谴责呢，往往不起作用。那么他自我谴谴责呢，是应该有作用的。比如我们老说一个词儿叫道德底线。什么叫道德底线呢？就是你不能。自己跨越出这条界限，这就叫道德底线，这就叫自我谴责。我们每个人的内心呐、啊，这个在某种条件下一定受你的良心制约。每个人都是有良心的，多坏的人都在某种时刻或者对某一部分人是有良心的。比如中国人的话说“虎毒不食子”，就是这个意思啊。这老虎什么都中吃，但是他不会吃他儿子，这就是老虎的良心。翟欣欣事件中呢，我们今天呢是没有能力啊，从法律的角度去剖析他啊，去这个呃审判他，去宣判。我们没有看到。如果我想将来，如果苏小茂家属要去起诉的话，我们能看到一个结局。那么老百姓认为什么呢？老百姓认为，要不管你法律怎么判的啊，不管你道德上怎么约束的，它上有苍天啊，下有什么呢？下有公众舆论。我们今天的公共舆论以铺天盖地之势的去讨论这个事儿，那就说明这件事儿深深的触动了今天社会的这个内心。那我我去想这个事儿啊，跟大部分人想的不一样，我就是我不想去追究，因为我也没有能力追究，我就不想追究这个事儿的真伪。至于翟欣欣是否是骗婚，我们不去追究，那我们就要考看看苏小茂本人的问题。第一。啊，我认为苏小毛这个人内心不够坚强，对吧？我曾经在嘟嘟里说过哈，我说过我人生有八字方针，叫这个自信、呃坚强、认真、宽容啊。人生啊，要给自己定一些目标，比如自信，我讲过，就是你必须掌握大量的知识，你才可能自信。那么坚强是什么呢？每个人人生中都一定会遇到这样或那样的问题。有可能是生理问题啊，比如你受伤了啊，比如你陷入绝境啊，你都要内心坚强。还有的呢是心理问题，比如你去到你遇到了这种要离婚的事儿或者骗婚的事儿，那你一定要内心给自己一个信号，叫坚强起来，面对它，而不是一死了之。过去古人都说，遇山劈路，遇水架桥，对吧？就是这个道理，就是我们碰见什么问题，自己自我去解决。你想想。当年人家江姐哈，国民党逼江姐是往这手指头里去钉竹签子，人家也没跳楼，人家也扛着，这就叫坚强。所以我们年轻的时候啊，接受了很多坚强的教育。今天的孩子可能没有这种坚强的教育，所以呢，这个遇到问题呢，就选择一死了之。其实今天这个社会，你可以仔细看，生活条件越好的，相对来说都比较软弱；生活条件不好的，相对都比较坚强。某种意义上讲、啊，哈，我们很多从底层出来的人，心智都比较健全啊。你跟他啊，这个给你给他一个巨大的压力，他自己能扛着。如果你的家庭生活优越啊，从小都是爹妈哄着，周圈人都认为你非常优秀、非常成功，其实你内心一定是不是坚强的。那么，我们今天这个社会啊，有很多成功人士，我也认识很多成功人士。不管你是在呃这个哪个领域啊，不管你是艺术家也好，是企业家也好，你成功啊，大家都看得见，但是大家看不见你的苦难啊。每个商人。他成功，他所遭受的苦难一定比正常人多。那么从某种意义上讲，他的坚强就比正常人也多。呃，比如2000年的时候啊，二0 0零年这说起来转眼都17年了哈。当时呢，这个互联网低潮第一次大的低潮，就今天在互联网这个老牌互联网公司上的很多啊所谓的 CEO 创业者，我当时都见过。在那个低潮期的时候，很多人的那个都是面如菜色，打着吊针从医院出来去谈这种商业谈判，都很难谈成功。在那样一个低迷时刻，你能知道，你你知道他内心所承受的压力吗？如果那时候你选择自杀，你就没有后来的成功。所以我觉得苏小茂呢，这个自杀这个行为是完全不可取的。尽管全社会都对他表示一种同情，但是这个行为不可取。我前两天啊，我前两天写一个微博啊，微博的时候呢，我调侃的写了两句歌词儿。歌词儿上呢，我用的是那个刀郎的《爱如你我的》的那歌词儿中的两句。我就说呢，呃、啊，尽管生活啊给了我无尽的苦痛折磨，我依然觉得幸福更多。呃，当时我写完了以后，好多人问我，有的人对歌很熟，就知道这个歌啊，说又听了一遍，觉得特提气，这歌的这个高音部分非常好听。你像啊，这个歌。这个歌，嗯，就是应该给我放段音乐你看啊，刀郎的这个《爱是你我》这歌啊，这歌是十年前的歌了啊。呃，其中比较高昂的一段唱词呢，是非常反映我们今天生活的这个状态的。他说：“我来了，任凭这世界风暴漩涡。”对于每个人而言，这个都会有风暴漩涡，只是这风暴漩涡大小不同而已。所以，他这个歌词中啊，我觉得比较感人的一句就是这句，就是说，就算生活给了我无尽的苦痛折磨，我还是觉得幸福更多。如果你有这样一个生活状态或者生活理念，你就不至于选择去死亡。但是，我觉得在说出一个道理，就是我们每个人的生活一定得有这个苦痛折磨啊。像翟欣欣对于苏小茂的这个事儿，就是一个苦痛折磨啊。你如果度过这个难关啊，你可他关键要钱，你可以不给他，他给你多大压力啊啊！说你有什么问题啊？你在这种压力下，你选择跳楼，那显然你个人是有问题的。我们当然不能去过度的去责怪苏小茂，因为他已经是在天之灵了啊，他不知道我们今天全社会对他这个事儿是什么反应。那么第二啊，那么在这个事件中呢，还有一点啊。就是苏小茂呢，他缺乏一个基本判断。什么叫基本判断呢？他认为翟欣欣的出现是他的爱情到来。我们先想一下啊，他跟翟欣欣是怎么认识的？他不是偶然相识的，他也不是通过中间人介绍的，他是通过一个婚恋网站。婚恋网站不能保证商品的质量，就是不能保证这个商品的啊背后的真伪。那么他忽然在这么短的时间里接受如此漂亮、跟他条件啊完全不相符的一个女性的话，他有没有一个基本的这个智力判断？我说过多次啊，我说一个人的能力。在这个社会的上的体现，不在于你能如何准确的评估这个世界、评估别人，而在你能够准确的评估自己。我觉得苏小茂就缺乏评估自己的能力啊，他不停的啊，这个去看别人的好，他认为他的爱情以排山倒海之势就涌来了啊，上天给了他这样一个机遇，他就没想到这个机遇是个陷阱。你想，一米七多的一个美女。美女硕士，冷不丁的爱上一个一米六的你。我看到网上有一段他哥哥说的话，哈，就说他弟弟呢，就相信他的爱情到来。所有人都不相信这是他的爱情，因为很多人都怀疑，啊，一开始就怀疑翟欣欣的这个动机。但苏小猫本人相信这段爱情，而这段爱情我们可以看。一开始的啊，我们公众知道的这些信息，比如说买车、买房、要钱、买钻戒等等，这些信息理论上讲都是不良信息。这么多不良信信息的累加，你居然对这个人不能做出一个正确的判断，那我认为你的心智有问题。心智啊和智力是两回事。一个人可以非常的聪明，但他心智未必健全，就是他缺乏判断能力。那么苏享茂和翟欣欣这个事件呢，给我们一个社会一个启示。这个启示是什么呢？因为两性之间的这个关系是一个非常复杂的关系，它是由没有血缘关系啊，变成了超越血缘关系的一种人际关系。什么意思呢？我们生活中啊，就是三类人，我们说过熟人、亲人、生人，是吧？熟人。啊，要亲亲人要生生人要熟啊！说我们讲过这个罗圈关系。那么，在你的亲人当中，跟你最亲的人一开始是你的父母，后来是你的子女，因为他跟你有直系血缘关系。但是在这之间，有一个人会杀进来。这个杀进来的人呢，是你的对象啊，不管是男人还是女人，他跟你之间原来是没有任何关系的。没有血缘关系，有血缘关系你还不能结婚呢。那么，它由这种毫无关联变成了你第一人际关系。什么叫第一人际关系？就是一旦你的法律婚姻成立的话，你在这个世界上的发生的一切问题，你们俩之间都是第一继承人，对吧？你的关系变得非常的近。那么，在社会学的角度上讲呢，这个人际之间的最亲近的关系，反而是没有血缘的关系，是一层性关系，这就是你的婚姻。所以这种婚姻关系的改变，对于每个人来说都是需要极为谨慎的，一步走错，满盘皆输。那我们在网上可以看到，还有这个跟这个类似的很热闹的事儿吧？比如啊，有这俩这事儿，我是一丁点都不关心，都是编导告我的啊。这俩人名都让我记半天，一个叫薛之谦，一个叫李雨桐啊。说据说这个薛之谦是个歌星啊，这李雨桐是个网红。这俩人呢，跟天下的事儿是反着的。上一个呢是，啊，按照公众的认知，叫女的把男的给坑了。这个按照公众的认知是男的把女的给坑了。这个我跟这些人都不认识啊，听说都没听说过，也无冤无仇。我们只是对这个事儿就事、是、论事儿啊，各自的粉丝也别喷。那么，这个网友是这么说：“网友啊，中国的网友厉害。我特别爱看啊，很多事件网友的这个对事情的这个评论，因为每个网友都有他自己的啊这种思想角度和说话角度，所以有些网友说出来的话呢，就振聋发聩。比如有网友就评论这件事儿说啊，人家都是拿老婆的钱呢去养小三儿，说这个倒好，这个是拿小三儿的钱来养老婆，说真的传播正能量。”这是一种调侃的说法了啊，当然这个也不是正能量了啊，但是起码他跟我们知道以前的那个生活状态，拿家里的钱去养个小三儿是完全不一样的。那么这个薛之谦呢，跟这个李雨桐呢，俩人合作开网店以后呢，薛薛之谦呢，就突然就宣布啊，就宣布就是说跟他的这个前妻呢，就是又和好了。那么这李雨桐呢就过不去了，说、啊、你跟我这儿弄了这么些日子啊，咱俩都把这网店做起来，又发了财了，你突然又宣布跟我不好，你又回去了，你又跟你的前妻又弄到一起去呢？那么这时候呢，于李雨桐就认为哦，那钱是我们挣的，这钱有我一份儿，那你把这个我的钱都拿走了给你的前妻，那我心里就过不去，就患了严重的抑郁症，据说还怀了孕，还打把孩子给打掉，那么。这些啊口水之战，我们现在不是法院，我们也没法去看这些证据，我们都不知道。我们先就网上公开的这个信息呢，啊，做出一个简单的判断。这件事首先是啊，李雨桐跟薛之谦之间呢没有形成一个法律关系。如果他们俩在开网店的时候已经有了一个法律关系，就是说你领了结婚证，那后面的事情就不是这样。那现在你跟你的前妻虽然离婚了啊，办了手续，但是你复婚呢，就是严格说复婚跟结婚没有区别。你跟你的前妻这个复婚和结婚是是一一样的事情。那么你复婚以后呢，你把跟这个女孩子一块合作开网店的钱呢带走的话，那么就形成了今天的这个问题，就是我们今天的公众舆论对这个事儿是不容的。公众的认知啊，全世界公众的认知都倾向于一种朴素的认知，他不考虑的司法上应该谁占多大比例，谁应该怎么样怎么样，他只考虑我们感情上能不能接受这件事儿。如果说薛和李两个人共同啊在这个社会上打拼创下一份家业，然后你把这个家业全部带走给你的前妻。那这里就有一个小小的问题出现，这个是什么问题呢？叫阴谋。你是不是一开始就是这么想的？你要把挣来的钱带走？我想哈，两个人在一起分开都是随时都有这个权利，因为你没有结婚嘛，你没有法律义务要要在婚变的时候啊，要采取财产分割。你只是两个人混在一起，那么。就是看谁能出示证据，去在法律上啊，征得自己合法的权益。那现在，呃，女方认为这个网店是我们开的，我有百分之五十的股份，你有百分之五十的股份，你不能把我跟你打拼下来的这个财产全部带走。那么男方呢，是不是全部带走了，我们也不清楚。但是，对于公众看见这件事而言呢，公众认为是男人骗了女人。前面那个案子是女人骗了男人。那我要想，我们今天的这个网络社会这类的事儿呢，这个很多。其实它不是越来越多，它是很多，是因为信息社会会把这类事儿放大。我们过去有这类事儿，只限于一种这个局部地区的认知，比如这个单位的人人呃知道这个事儿，出了单位谁都不知道，或者这个社区人家都知道，都是天天大妈在那儿传啊。这个一个社区出了问题，这个社区的人都知道，他也不会传到社会当中。但我们今天的这个信息社会呢，会把一些很私人化的事情传到全国，人所皆知。呃，你比如啊，这个马蓉和王宝强这个事儿啊，这个事儿去年就开始闹啊，去年的夏天闹到今年啊，王宝强突然就在网上宣布，就说我要声明离婚啊，说我妻子出轨啊，跟我的经纪人。这个很快他就解除了他跟呃老婆和这个经纪人之间的一个关系，那么这个关系呢比较复杂，它不是两个单纯人之间关系，跟翟欣欣和苏小茂不一样啊，它是一个三角之间的关系。那么呃现在的消息是啊，就是前些日子宋哲因为职务侵占罪被抓啊，这个将来这个自由公论，大家都看得到，它会有一个结局。那么马蓉认为我们的婚姻呢还是有感情的，我也不愿意离婚。这些事儿都是由他们自己去处理，我们这个也不能假设问题，问题是不能假设的，问题发生就发生，没发生就没发生，啊，那我们的问题是什么呢？是在他们这场婚姻婚变当中啊，他的有什么道理存在？我老说婚变是我们人类啊这个婚姻行为中一个最正常的状态，大部分人的婚姻。都在一生中啊，都会磕磕绊绊，很少有一和就是，呃，如胶似漆的白头到老啊。从结婚那天起，就跟每天都跟新婚一样，这种可能性微乎其微。也不是说没有，有啊，微乎其微。但大部分人在婚姻中都会有磕磕绊绊，磕磕绊绊如果到了个极限状态，那只好一分两散，对吧？所以婚变这个事儿，全社会都能容忍，不仅是今天的社会容忍。在中国过去古代社会都能容忍婚变，但问题是啊，两个人结婚啊，婚变这个问题不能事先设计的，尤其不能介入第三者参与设计。我说王宝强的婚姻啊和马蓉这个婚姻中间加这个宋哲，主要的问题是在这儿，它里头有阴谋，有阴谋就超越了两个人之间的感情的结合和分裂。感情是可以结合的，也可以分裂的啊。这个每个人在这个漫长的婚姻道路中，有可能是双方不合啊，八字不合啊，生肖不合，血型不合，星座不合啊，分了。也有可能有其他的因素介入，比如财产问题，突然有人变成巨富啊；比如有其他的人的介入，比如我有这个。那男性又碰到漂亮的女性，女性又碰到碰到了有才的男性，都可能导致婚变。但如果在婚姻这个人类啊文明社会的最干净的一个关系中，设计出来一个第三者，而要侵吞你的财产，利用婚姻侵吞财产，是今天的社会乃至全从、呃、古到今的社会所不容的。我们仔细想啊，这三个案子，第一个翟欣欣案，第二个是这个薛之谦案，第三个是王宝强案。这三个案子之间直接引起轩然大波的，并不是他们之间的情感问题，而是财产。财产是我们今天生活中很重要的一个话题，所以天天有人教你怎么样的发财，怎么样的财务自由啊，天天有人告诉你谁是首富。那些首富，我跟你说，跟你个人一点关系都没有。天天有人给你设立一个小目标，而这个小目标有可能你终身拿不到。但爱情，每个人都有。多穷的人啊，就连过去的连叫花子都有爱情。嗯、所以，爱情跟财产一旦绑在一起，很多事情是说不太清楚的。我们大部分的成年人啊，如果在这个生活中呢，突然有一段时间陷入一种愚钝状态呢。一定是陷入了爱情状态，无论男女，只要是他真的觉得他自个儿进入了一个爱情状态呢，他马上智力就变得非常的低下。苏小茂是一个，对不对？我觉得王宝强也算一个。这样说他的呢，对他不公，但是他确实因为有爱情迷住了他的双眼，所以他就变得比较迟钝啊。我们先不能说他变得比较愚蠢，愚蠢这话有点伤人，但是但是他们确实变得非常迟钝。你想想，这个苏小茂这样一个人啊，啊，优秀的程序员吧，你不用说他不聪明吧，他比一般人都聪明吧，他是天才程序员啊，他智商在很多人之上啊，但是他面对翟欣欣这样一个女子，他一点辨识能力都没有，他根本不知道对方在怎么想，对方在这样管他要钱的情况下，他认为钱能买来爱情，所以自个儿变得非常的愚钝。人在情感面前变得愚钝呢，是从古到今有定论的，啊，比如西方人认为啊，在所有的间谍当中，成本最低的就是色情间谍。嗯、很多年以前，大概是1 9一九六几年、1 9 7几年的时候，有一本写这个前苏联的色情间谍的书，那个书就书名就叫《色情间谍》，那个书里就是在讲哈人怎么利用情感获得对方的信任。所以，色情间谍在获得这个呃情报的成本上是在所有间谍中最低的。它为什么最低呢？就因为情感能迷住对方的双眼，嗯，他就真的相信这个爱情就来了。他有这种训练，我们古代也有啊。古代三十六计中有一个计叫什么？叫美人计呀、啊。美人计就是用这种色相啊，或者用用你的出众的相貌迷惑对方啊。你比如。我们知道的西施啊、貂蝉呢、啊，都属于这类。我们过去最好的一个方法啊，跟少数民族最好的方法就是和亲呢、啊，把自个儿的像文成公主啊，把自个儿的公主嫁出去啊，让获得对方的一个信任。那么，我们再仔细想想哈、啊，什么是爱情？爱情就是两个人都愚钝，两个人都变得比较愚蠢的时候，这爱情就真的来了。如果只有一个人愚钝，另一个人非常的清醒在设计，那就是欺骗。我想，这个苏小茂啊，王宝强，这个薛之谦啊，就这三个案件啊，就是三个社会上比较关注的事件呢，都给了我们一个极好的一个这个提示。最美好的爱情是什么呢？是他们三个猫，你看啊，这三角关系啊，都互相很警觉啊，互相算计啊。美好的爱情是什么呢？就是要评估自己的能力，找一个跟自己对应的人。那么，呃，我们过去啊，我们讲过启功先生啊，启功先生呢，这个自己的婚姻是包办的，包括胡适先生婚姻都是包办的，呃，人家也能安稳的。和和美美的过过完一生，人家也有爱情，人那里没有欺骗。那么我现在所说的啊，就是爱情啊，不分男女啊。我们对女权主义者也是这个态度，不要认为我们说的话是男人选择女人的较为爱情，女人没有权利选择男人一样，没不是这个问题。今天男女之间都可以自由的去选择。你当你认为不管你是男。不管你是男的还是女的，当你认为一个伟大的爱情向你以排山倒海之势涌来的时候啊，一定要清晰的有一个头脑，要考虑这是不是爱情。我们说了很多啊，说了很多呢。这个盒子摆半天了，你们要能猜出来我为爱情选什么样的一个文物啊，那就算你们本事。谁猜出来，我就可以送给谁。啊，这是什么呢？这是一个与爱情相关的文物啊，我们可以看一看、嗯。我拿出来的时候，你也未必能想清楚这是什么。嗯，跟爱情有关。嗯，打开让你们看一看。知道这是什么吗？这个是不是麻将？这肯定不是麻将。过去这东西满街都是啊，北京的胡同里、上海的里弄里都有人天天的一天到晚沉于于此，而今天很少看到了。这就是牌九。牌九呢跟麻将不一样，我也不知道为什么牌九到今天呢不这个不流行了啊，不流行了。过去牌九非常的流行，影甚至影响我们的语言啊。呃，牌九有三十二颗牌啊，三十二颗牌，嗯，很有意思。它有红白两点啊，红白两点，你们可以看看，嗯，就是牌九。这是一副清代的紫檀的一副牌九，有多少人这个摸过这个牌九，我是不是不是很清楚的？据说啊，这个牌九是由这个骰子，骰子就是骰子演变而来的，但牌九的数量呢，远远的超于它啊。这个牌九是一个很好玩的东西啊，它比麻将简单，比麻将打起来快啊，它比麻将打起来快。它只有32张牌嘛，你想麻将108张牌是它的三倍，所以它使起来比较，这个就打起来比较快。所以牌九不叫打牌，叫推牌九啊，要推牌九。那么它这个两个六点就拼成，就拼成了一个天牌啊，两个幺点就拼成了地牌啊，一个六点和一个五点就拼成了虎头。它有各种说法，你知道。这个过去上海人玩骨牌吧，影响到这个，影响到对一些这个职业的称呼啊。你如果读民国的这个小说，它上面有“长三幺二”，都来自于这个排九。“长三幺二”呢，指的是过去的这个呃红灯区啊，青楼里的这个女子啊，“长三幺二”是她的等级啊。我们这个。有机会啊，再去讲讲它这个怎么形成的。那么，呃，我记得我小时候啊，在北京胡同里还看到过老老太太们打这个牌九，打牌九。后来有一阵子比较兴用纸牌去打，也是这种牌九啊。这种推牌九呢，呃，是一个，呃，是一个过去非常普及的一种。这个玩法啊，这玩法有两种，一种是大牌酒，一种是小牌酒。大牌酒是四张牌，小牌酒是两张牌，跟庄家对赌。所以两张牌，两张牌呢，就一翻一瞪眼它打起来比较容易。我们为什么把这样一个牌跟我们今天谈到的主题这个结合在一起呢？人生啊，跟这个骨牌啊，跟牌酒没什么区别，跟麻将也没什么区别，跟扑克也没什么区别。就是当你抓得一手好牌的时候。千万不要把它打烂了。我们今天举的这些事件啊，全部是抓了一手好牌，打得乱七八糟。小二黑，我们差不离的，走了。这世界很酷。